1: John Edward Jones nació el 21 de enero de 1983. De pequeños, John y su hermano Josh solían explorar cuevas y túneles con su padre alrededor de Utah, donde crecieron amando la oscuridad y el desafío de las tantas cuevas en el área. Con el tiempo, John formó su propia familia. Se casó con Emily Jones y para el año 2009 su primera hija, Lizzie, tenía apenas un año de edad. John estudiaba medicina en la Universidad de Virginia. Mientras su esposa esperaba a su segundo bebé. Ese año, Josh, su esposa e hija visitaron a sus familiares en Utah por día de Acción de Gracias. Mientras visitaban, John, Josh y nueve personas más, entre familiares y amigos, querían revivir sus increíbles aventuras de la infancia. Así que decidieron entrar a la famosa cueva Nutty Putty Cave. Fue a las 8 de la noche del 24 de noviembre que el grupo visitó la cueva en busca de viejos recuerdos y nuevas experiencias. Pero John ya no era solo un pequeño niño capaz de escabullirse entre angostas grietas y túneles. Ahora era un hombre de 1.80 metros de estatura y de condición física relativamente pobre. Las primeras áreas de la conocida cueva eran amplias y seguras, con nombres como El Laberinto, La Resbaladilla o El Gran Cuarto. Pero había un lugar específico en la mente de John un túnel recordado por muchos por la dificultad de recorrerlo sin salir lastimado, llamado el canal de parto. Su hermano intentaba seguir el paso lentamente, mientras John se arrastraba impaciente hacia su desafío. Su espíritu se sentía vivo de nuevo. La oscuridad y humedad del área revivieron a ese niño aventurero que había crecido años atrás. Pero 45 metros bajo la superficie, Aun si pareciese su segundo hogar, la tierra tenía diferentes planes para él. John llegó a su destino y sin pensarlo comenzó a deslizarse de frente hacia el túnel. Lo que John no sabía era que, en su desesperación por llegar ahí, había dado una vuelta equivocada y ahora se encontraba en una zona inexplorada de la cueva. Al darse cuenta de su error, John pensó en regresar pero el túnel era demasiado pequeño para voltear su cuerpo. La única opción, pensó, sería seguir aún más adentro hasta encontrar una apertura lo suficientemente amplia para girar. A oscuras y sin idea de dónde estaba, John terminó por arrastrarse de cabeza en un túnel de apenas 25 centímetros de ancho por 45 de alto, donde su cuerpo ahora estaba atorado en un ángulo de 80 grados con sus brazos a los costados y sus pies en el aire. Su hermano llegó unos minutos después e intentó jalar a John de sus piernas, pero el hoyo le impedía encontrar apoyo o espacio para hacerlo. Peor aún, en un intento por hacerse más pequeño y librarse de la trampa, John expulsó todo el aire en sus pulmones, encogiendo su caja torácica, lo que solo logró introducirlo aún más en el túnel, quedar más atrapado e inmóvil y dificultar su respiración. Luego de un tiempo, George decidió salir a buscar ayuda. A las doce y media de la noche del 25 de noviembre, luego de cuatro horas y media, la ayuda, un grupo de rescatistas voluntarios, al fin llegaron al lugar. Una de ellas, Susie Motola, fue la primera en llegar con John, de quien solo podía ver sus tenis deportivos. Sus primeras palabras fueron, Hola Susie, gracias por venir, pero de verdad me gustaría salir. Otro de los más de 100 rescatistas que llegaron al lugar durante las siguientes 24 horas, Ryan Schurz, se dedicó a escucharlo mientras ideaban planes para liberarlo. John rezó y conversó con Ryan por horas y horas, disculpándose entre broma y broma por su sobrepeso y platicándole de sus planes con su familia una vez fuera. Mientras, los rescatistas planearon usar una serie de poleas amarradas a sus pies para sacarlo de ahí pero el ángulo del túnel quebraría sus piernas al llegar a cierto punto donde sus rodillas serían dobladas en sentido contrario, lo que probablemente causaría que el exhausto cuerpo de John entrara en shock y muriera por sepsis. Pero tenían que intentarlo. La cuerda se amarró a sus pies, los rescatistas desde una apertura a varios túneles de distancia y las poleas entre vuelta y vuelta mantenían tensión sobre la cuerda el cuerpo de John comenzó a ser elevado poco a poco. Con el tercer jalón, Ryan metió su cabeza entre la roca y las piernas de John a quien apenas podía ver en la oscuridad. Sus ojos estaban rojos de la presión y de llorar. Pero ahí estaba, apenas consciente. Luego de prepararlo para lo siguiente, Ryan gritó al equipo de rescatistas para jalar una vez más. De pronto, la cuerda reventó por el peso y dejó caer a John dentro del túnel con fuerza y más adentro aún. Los rescatistas ya no tenían ideas o recursos. Lo único que pudieron hacer fue inyectarle una intravenosa en su pie que le administraba sedantes para calmarlo durante sus últimos momentos. Luego de casi 28 horas atrapado, John dejó de responder a los rescatistas y fue declarado muerto a las 11.56 de la noche del 25 de noviembre del 2009 Su cuerpo jamás fue recuperado Ya que se consideró demasiado peligroso para los voluntarios Intentar volver por él Y tanto su familia como los encargados del área Decidieron tapar la entrada con concreto para evitar más tragedias